0: Per questa nostra terza puntata, Andrea, io avrei in mente due, due argomenti, perché le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori forse si, si immaginano che noi abbiamo un Excel fitto, 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 uh, fitto. Una preparazione con, di giorni, di esatto, giorni. Esatto, la data della puntata, la data di, di registrazione, di uscita, l'argomento e i vari link di cui parliamo. Assolutamente no, andiamo a cazzo di cane come facciamo sempre nella nostra vita. Eh, ho tre, ho due, due suggerimenti, due argomenti. In realtà, eh, uno, l'avevo, abbiamo... Piccolo dietro le quinte Noi abbiamo effettivamente un, un file Dove ci segniamo proprio così A scarico uh, Gli argomenti di cui vorremmo un giorno trattare e questo ah, sì, Abbiamo questo file Matteo Sì tesoro non, non te lo ricordi ma ce l'abbiamo L'hai <ride> fatto tu peraltro
1: ah.
0: Inizia dicendo anche Matteo TVB
1: Beh allora L'ho fatto no. sicuramente io
0: Era ciao TVB In realtà era ciao TVB Ehm Uno di questi argomenti è la connessione a internet. Aspetta, aspetta,
1: aspetta. Io prima di sentire le tue proposte però ti voglio far vedere una cosa, Matteo. Dimmi. Fai le tue tue proposte, poi ti faccio vedere una cosa e poi decidiamo quale fare.
0: Va bene. Allora, la proposta sono la connessione a internet e come questa è fondamentale ormai eh, per fare il lavoro che facciamo noi, soprattutto il tipo di lavoro che facciamo noi, però in generale più o meno qualsiasi tipo di lavoro. E il secondo argomento in realtà è... Gli esperimenti, mm, perché tu vabbè. ne hai appena fatto uno, ne stai facendo uno che è molto bello, ma anche questo podcast, tutto sommato, è un esperimento e, ed è una mentalità un po' diversa tra me e te riguardo a questa cosa qui. Io vengo da un mondo diverso. Eh, mentre invece tu sei più lanciato e, e, e lo affronti molto molto meglio vai con quella roba che hai messo su no, che ho capito eh, cos'è ho capito eh, vabbè.
1: allora scusami eh. io a parte che il primo dei due argomenti quello della connessione internet credo che sia la cosa più noiosa che si possa sentire in un podcast quindi Va bene. Mi, mi chiedo mi chiedo perché non fare il secondo argomento che invece mm-hmm. è molto appassionante Che rientra proprio nella cosa <ride> che ti voglio far vedere che...
0: Sono le cuffie <ride> bluetooth da doccia, giusto?
1: Ah, sono loro, sono loro Allora, ho comprato, caro Matteo, te le volevo far mm-hmm. vedere perché sono arrivate oggi col Corriere due, un, un paio di cuffie eh, cosiddette a conduzione ossea Che cosa ah, che già figata. sapevo sì, ma ovviamente sapevo già che non è assolutamente vero che sono a conduzione ossea, ma sono tipo semplicemente degli altoparlanti che ti metti vicino alle orecchie non dentro le orecchie e senti come sentiresti delle cuffiette che ti metti davanti alle orecchie e non dentro. Quindi, eh, mi sono comprato questi, questi così qua da piscina, alla modica cifra di 40 euro su Amazon, non ti so dire neanche la marca, mannaggia, adesso te la cerco, con l'obiettivo di ascoltarli sotto la doccia
0: sapere perché che volevo fare tu? questa cosa qui e
1: eh, lo, so, eh, lo so e perché dirai tu se non sapessi che volevo fare questa roba qui e perché, perché l'hai voglio, fatto Andrea grazie per la bella domanda perché voglio sfruttare quel tempo con degli ascolti di qualità visto che alla fine ci dobbiamo lavare tutti i giorni bene o male bene o male chi più chi meno e allora mi dico perché non sfruttare quel momento con um, riempiendolo con un buon ascolto e tu mi chiederai mi chiederai perché perché non hai comprato le casse Bluetooth che sono così comode?
0: E perché non hai comprato le casse Bluetooth che sono così comode, Andrea?
1: Cavoli, non mi aspettavo questa domanda, Matteo, ed è perché spesso faccio la doccia quando dormono tutti in casa. E allora eh, ho bisogno di, di non disturbare, è semplicemente quello.
0: Mi sembra anche molto molto giusto e rispettoso nei confronti degli altri quattro, anzi delle altre quattro
1: esatto però non li ho ancora provati quindi non ti so dire quello che ti posso ah neanche c'è la marca proprio ah marca (ride) Big Vapor sono la marca Big Vapor no che una no aspetta costano 26 euro adesso io li ho pagati 40 (ride) ops no questa è veramente una beffa micidiale vabbè vabbè Comunque 26 euro credo che sia un buon, un buon acquisto, però ti dirò che sono anche basta- cioè, relativamente comodi perché tu li metti sopra le orecchie e tipo quando sei in strada senti effettivamente anche la strada. Certo eh sì. se ci devi ascoltare della musica fanno schifo la qualità è quella che è, però se devi ascoltare un podcast per dire invece sono molto, cioè mi sembrano molto comodi.
0: Guarda, io onestamente allora, le cuffie a conduzione ossea, quelle fatte bene ovviamente, mi incuriosiscono molto come, come concetto, proprio mi interesserebbe provarle. Eh, onestamente non le userei mai in doccia, sotto la doccia, piuttosto faccio andare un disco da, da, dallo studio così con la, la, la mitica soundbar bose che ho. Eh, Peccato perché, avendo quasi se- spessissimo addosso delle cuffie e avendo la voce di qualcun altro, spessissimo e tra l'altro da montare, da sistemare, da pulire, a volte ho veramente soltanto voglia di una chitarra elettrica che mi spacca le orecchie mm-hmm. per qualche minuto, per proprio resettarmi e annullare banalmente anche lo sforzo proprio uditivo e auricolare che ho avuto durante la giornata, no?
1: Ma sì ci sta, io in realtà è il pausa. contrario, io ascolto musica tutto il giorno fondamentalmente eh, salvo quando registro e, e invece no, mi fa molto piacere e sono sempre indietro con la mia coda di, di ascolto. Hai allora, uscito un bellissimo podcast adesso che si chiama
0: Organizzazione per Negati.
1: Ma ne ho sentito parlare, so che aiuta a perdere un sacco di tempo.
0: Sì, peraltro scusami Andrea, diciamo questa cosa brevissima che quando abbiamo registrato le altre due puntate non avevamo veramente niente in mano. Uh, adesso c'è un sito meraviglioso che hai fatto tu è negati.net. Eh, se volete ma scriverci... soprattutto che,
1: che dominio negati.net, ditecelo che ce lo invitate. Eh, inviate. E soprattutto invidiato. la mail.
0: Potete, potete scriverci <coughs> a siamoetnegati.net. Ah. È, è la cosa più bella! È stato un colpo di genio che abbiamo avuto così in un momento di follia: molto bello. Eh, sì, molto, ma molto senti,
1: bello. ma che cosa volevi dire quindi degli
0: esperimenti? Degli esperimenti, io mi ricordo quando abbiamo iniziato a, a discutere di questo podcast, cioè tipo tre giorni prima di registrare la prima puntata, non <ride> tanto di più, eh, mi ricordo che ero lì che dicevo, ma sì, poi vediamo, magari facciamo una puntata, due o tre puntate di prova, vediamo come va, poi al massimo eh, non, non ne facciamo niente, lo cancelliamo, non lo pubblichiamo, e tu mi fai no, che cazzo me ne frega, lo pubblichiamo lo stesso. E al massimo è un esperimento fallito. Mm E mi è tornato in mente oggi, proprio perché pensavo all'esperimento invece molto più grosso che hai fatto, che stai facendo in questi giorni, ovvero la prevendita del tuo corso Mega Deluxe su OBS Studio, che è che è un, a, è un esperimento meraviglioso B, deve essere un corso incredibile e inviterei ascoltatrici e ascoltatori che non, hanno ancora, che non sanno ancora questa cosa ad andare su <ride> grazie, esatto. grazie ma noi
1: non volevamo go fare punto. la pubblicità
0: del corso qui. no, no, te lo voglio fare la pubblicità cioè, io sono orgogliosissimo di, di, tutto, di tutte le cose che stai facendo di tutto, sei orgoglioso eh, eh, va bene, punto. no, l'abbiamo detto l'abbiamo detto, l'abbiamo beh, detto non diciamo LRL che è complicato lo cercate su Google e e mi mi sono reso conto che tu e io abbiamo per certe cose allora siamo due punk eh, notevoli che se ne battono tantissimo di di, di alcune formalità che sono semplicemente delle tradizioni sclerotizzate ormai in tantissimi settori diversi che impongono alla gente di fare le cose in quella maniera lì semplicemente perché si è sempre fatto così Eh, dall'altro però è anche vero che Ehm, certe cose a me vanno ancora poco giù: cioè, iniziare con un podcast. Io, io, il pod, per me, un podcast è un progetto, un prodotto, anzi, editoriale, In, vengo da un mondo per cui. Potevano anche essere creati <coughs> progetti barra prodotti editoriali fallimentari, però comunque si pianificava almeno una chiusura. No? Tipo dicevi, facciamo dieci numeri di una rivista, facciamo una collana di tre libri, facciamo, che ne so io, un, un, una stagione da sei puntate di un podcast, poi vediamo se continuare oppure no. Ehm, e in questo senso, io continuo a ragionare più o meno sempre, cioè quando, anche quando con i clienti che mi propongono. Ma vorremmo fare un podcast di quanto lo facciamo lungo, nel senso di numero di puntate. Io gli dico sempre: eh, pensate a un numero che volete, scegliete voi qualsiasi, qualsiasi numero sia, però eh, costruite la storia intorno a quel numero di puntate lì. E poi eventualmente ne facciamo un'altra stagione con lo stesso numero di puntate. E anche lì, banalmente, non è mica obbligatorio che una stagione ne 7 e l'altra non può averne 5, no? Ehm mentre invece tu da questo punto di vista giustamente fai un sacco di esperimenti alcuni riescono, altri meno e però sono tutti alla luce del sole non che eventualmente che ne so, nell'esempio che stavo facendo, che stavo facendo io non è che un prodotto editoriale dove editoriale si intende con una pianificazione alle spalle e una scansione ben definita eh, non possa essere un esperimento alla luce del sole però eh, e non è neanche vero che tu non pianifichi le cose però affronti con molta più serenità l'eventualità di iniziare appunto e poi al massimo chiudere. Beh sai Credo. cosa?
1: Secondo me una cosa, cioè, diciamo che sono un po' due, due argomenti questi. Da un lato c'è la questione podcast che dovrebbe avere un inizio e una fine e, e non chiudersi perché a un certo punto ci stufiamo. E qui un po' forse il ragionamento che abbiamo condiviso è Pazienza, cioè è, è abbastanza ovvio che questo podcast finirà, ve lo diciamo, lo so che vi sta già ferendo prima questa poi. cosa, però prima o poi questo podcast finirà <ride> e quindi, boom, però
0: su questa specifica cosa io sono molto, molto d'accordo, cioè il fatto che Ricciotto lo facciamo da 462 puntate no, non è indicativo del fatto che lo faremo per altre 462, potremmo stancarci prima banalmente, no? Eh, esatto,
1: quindi e... su questo in realtà eravamo abbastanza d'accordo, Se mai io ricordo che io e te abbiamo un po', dis- cioè un po discusso, abbiamo parlato del fatto che eh, dovessimo o meno fare delle puntate di prova e lì uh-huh. effettivamente quello che un pochino dei due ha detto no, dalla prima puntata registriamo e pubblichiamo sono stato io e, e secondo me la cosa che, cioè una cosa che io mi rendo conto di, di non avere nella nella mia vita è il concetto di fallimento cioè io non è che non ho paura di fallire io credo che che non possa fallire perché di fatto dipende tutto dalle aspettative che noi abbiamo cioè eh, se il nostro obiettivo con questo podcast fosse noi vogliamo fare un podcast e vogliamo andare in cima alle classifiche vogliamo scalare tutte le classifiche di Apple allora sì potremmo fallire Eh, anzi falliremmo Ma se il nostro obiettivo è fare una cosa in cui ci divertiamo, trasmettiamo delle cose, raccontiamo qualcosa, allora non vedo perché, cioè non vedo dove, dove possa andare storto questa cosa, no? E un pochino io riporto questo atteggiamento in tutte le cose che faccio, anche quelle, tra virgolette, grosse, vedi il corso su OBS Studio di cui abbiamo parlato, mi dico, boh, cioè se io faccio una cosa, la faccio in trasparenza, la racconto per quella che è, e ci metto dentro ciò che io sono. Quale può essere il fallimento? Che un, uno o due acquirenti possano essere insoddisfatti? Bah, lo, lo do anche un po' per scontato. E in che cos'altro può fallire? Che ne vendo pochi? E beh, però intanto che cosa ho imparato? Vendendo pochi corsi. Probabilmente abbastanza cose che mi possano mm-hmm. consentire poi di venderne di più la volta dopo. E non lo so. Non lo so, io effettivamente non sono... Anche, per esempio, molti sono spaventati dal fare brutta figura. Io, io questa cosa non ce l'ho. Forse, sai cosa? Forse ho un ego così smisurato che mi dico, boh, perché dovrei fare brutta figura? Se una roba mi viene male, mi viene male. Non penso che la gente si segnerà sull'agenda, quella roba è venuta male da Andrea Ciraulo e se la ricorderà per tutta la vita.
0: Anche questo è vero. No, Basta, è vero, almeno io... No, nemmeno. Appunto, eh, poi ci sono 16 minuti di silenzio. Eh, <ride> allora, tutto sommato, nemmeno io sono spaventato dal fallimento. Eh, diciamo che, appunto, la, avendo una formazione non accademica, nel senso che non ho veramente studiato letteratura, editoria, quelle robe lì, però ho sempre bazzicato quel mondo lì. Mi, mi asp, mia, cioè, diciamo, la mia mente corre subito a dare una forma a tutte le idee che ho. O che mi possono venire in mente no e questa forma comprende anche un nell'esempio specifico poi in realtà eh, eh, comprende anche appunto una cadenza una, un pacchettino completo diciamo eh, se poi questo pacchettino non, non funziona o funziona male o potrebbe funzionare meglio con delle cose che in questo momento non posso dargli amen cioè chi se ne frega eh, diciamo che tendo sempre a a lavorare a monte più che a valle quindi a far uscire le cose che mi vengono, almeno che so che mi vengono bene per un certo periodo, e, e, ed evitare mh, di proporre quelle che so già che, o, o che so già, oppure che ci ho provato ed effettivamente non mi vengono.
1: Sai qual è il problema, secondo me? Il problema eh, è che noi non siamo così bravi come crediamo a prevedere il futuro, di fatto. Ah beh, certo. e, ti faccio un esempio: corso OBS Studio. Lo, in questo momento, noi siamo in anticipo di una settimana rispetto a quando ci ascoltate voi. In questo momento, io sto vendendo in prevendita il corso eh, che al momento ha circa una ventina di lezioni su oltre 100 che ne dovrà avere. Quindi, sto vendendo il corso prima di averlo realizzato. Ma perché faccio questa cosa tra le altre cose? Perché in questa maniera, se lo, la so, gente io, lo dice... so io,
0: lo so io. <ride> Vai. Una delle... Vabbè, no, uno dei motivi è o- obbligarti a farlo. <ride>
1: No, in realtà questo qua lo è relativamente. Sì, è effettivamente una, è una cosa utile nel senso che, comunque, ormai non posso scappare col bottino. E quindi, <ride> e quindi devo farlo. Devo farlo. Però,
0: però in realtà. Se no, se no scusami, Andrea, farebbe un bel giro e farebbe il ciclo completo con quel, con quel tuo omonimo che è stato arrestato per rapina.
1: Questo è vero, sarei il secondo Andrea Ciraulo arrestato per rapina <ride> e finito sui giornali. Però, però, però in realtà, un motivo, un motivo importante per me è che se la gente prende il corso e mi dice Andrea, questo corso fa schifo», oppure «questo corso non funziona per questo e quest'altro motivo», io devo rifare 20 lezioni, non ne devo rifare 100. Sì. E a volte noi tendiamo a programmare e a prepararci a cose che poi non si verificano e se ne verificano delle altre. Per esempio, una cosa che mette in grandissima difficoltà mia moglie Silvia è il fatto che io non risolva mai i problemi, non gestisca mai le cose con anticipo. Io, se se ho un problema, lo rimando fino al momento in cui quel problema è grosso e lo devo risolvere. Perché questa cosa? Perché... I problemi, lo so che vi dirò una cosa che vi sorprende, (ride) però i problemi a volte si autorisolvono e noi perdiamo un sacco di tempo a risolvere cose che poi di fatto si risolveranno da sole oppure spendiamo spendiamo male il nostro tempo con l'obiettivo di progettare delle cose che poi non non succederanno pensiamo per esempio a quanti lavori noi progettiamo e poi non vanno in porto per esempio io non sopporto fare i preventivi, non li faccio praticamente mai, ci sono le mie pagine dei siti con i, i costi delle cose che faccio, basta. Perché? Perché faccio fatica, è anche un limite, me ne rendo conto, ma faccio fatica a, a progettare cose che poi di fatto magari non, non succederanno.
0: Sì, e sì, soprattutto è vero che... Tra l'altro anche progettare alcune cose, spendere tempo a pensarci, tutte quelle benedette lì, tra l'altro è un assegno che, adesso faccio questa citazione di Top Gun, che tra l'altro è un film che non mi piace, è un assegno che l'io del, del nostro passato sta staccando e non è detto che l'io del nostro presente o futuro lo possa incassare. Perché magari oh, ti, le, ti, ti, ti leghi le mani o, o ti vincoli in qualche maniera o banalmente fai un prezzo che era sensato nel momento in cui hai fatto quel preventivo o che hai fatto quel progetto e e sei mesi dopo quel prezzo lì non vale più la candela, 20 conto, no? Eh, Sono delle cose che, che insomma, sì.
1: (ride) Posso dirti una cosa che ti farà sorridere conoscendomi? Mm. Mm. Allora, eh, tu sai che una delle cose che io faccio è fare consulenze. Sì. Uh, di norma nel momento in cui tu acquisti delle mie consulenze hai 12 mesi di tempo per richiedermele, per farle uh, oggi ho ricevuto una mail chissà che l'autore di questa mail non mi ascolta e quindi sorriderà sicuramente insieme a noi uh, ho ricevuto una mail in cui mi veniva richiesto di prorogare questo termine a 5 anni Io gli ho risposto, evidentemente questa persona mi conosce poco perché io non so quello che farò settimana prossima, figurati cosa farò fra cinque anni, cioè le probabilità che io possa poi darti il servizio che hai pagato fra cinque anni sono veramente molto molto poche, però questo mi fa capire come eh, ci siano atteggiamenti diversi su questa cosa e non è che io creda di avere quello giusto e che gli altri siano sbagliati, penso che sia una cosa veramente molto molto soggettiva. Però io, um, io non, non ho idea di dove sarò fra sei mesi, per dire o di che cosa farò fra sei mesi. Oggi sto costruendo delle cose, e le sto costruendo in modo che, che possano essere sufficientemente flessibili, che se fra sei mesi voglio cambiare perlomeno un pochino direzione, potrò farlo, no?
0: Sì, 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 ha sì, senso, ha senso. E, e tra l'altro, una cosa che... Cioè, eh... Molte delle cose di cui discutiamo per me sono anche eh, in parte nuove e in parte vecchie perché comunque quando ci siamo conosciuti tu avevi iniziato da pochissimo questa grande avventura, eri in una situazione completamente diversa, quindi io proprio ho, ho visto la crescita, di tutto, non la, la partenza no, però ho visto il percorso abbastanza da subito e, e l'ho Beh, visto. Una
1: cosa bella, scusa Matteo, di noi che sì. ci siamo entrambi visti crescere.
0: Sì, sì, certamente, sì, 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 D- diciamo comunque che tu avendo iniziato prima di me, hai... sei, sei più avanti diciamo in, in questo percorso, o in questo strano percorso come direbbe Max Pezzali, <ride> e... tuo conterraneo quasi, uh, che stava a dire. Ah, e che certe cose appunto per me sembrano vecchie, nel senso che ne parliamo da tanto tempo, o che te le vedo fare da tanto tempo, eh, però effettivamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che non dimentichino che noi siamo in, in due momenti molto diversi della, della nostra carriera professionale, diciamo così. Uh, ci sono delle, anch'io sto costruendo delle cose eh, i cui risultati chissà chissà se e chi se ne frega, come dicevamo prima, sono dei tentativi, sono degli esperimenti e chissà quando uh, vedrò concretizzarsi in una maniera sensata, tra virgolette. Però, Beh, insomma... ma
1: vabbè, non, non è una cosa che magari interessa chi ci sta ascoltando, ma secondo me per te questo è il tuo anno, eh?
0: Beh, vediamo i gatti e il costo dei croccantini per i gatti soprattutto se lo augurano
1: no no ma non ho dubbi non ho dubbi. pronto ad essere smentito facciamo così se non è questo <ride> il per tuo colpa anno mia. se non è questo il tuo anno chiudiamo questo podcast senza genere, dire niente a perché... nessuno lo interrompiamo scusa. così di
0: botto scusa eh, vabbè, però dopo in privato mi dici quali sono i parametri sui quali giudicare questa cosa beh ovviamente il milione a ah, cazzo <ride> a posto allora no però sì comunque sono sono, sono rimasto strabiliato dalla semplicità del, dell'esperimento del corso banalmente cioè, questa cosa della, non tanto la prevendita perché la prevendita in sé è banale ma eh, il fatto che sia di fatto in beta no? e quindi che lo mm-hmm. costruisci di fronte a, a chi l'ha già pagato addirittura è una roba interessantissima fighissima anche e che, e che vedo sta venendo apprezzata tra l'altro
1: sì lo sta venendo molto devo dirti più di quanto pensassi ti dico la verità Però, vedi, qui secondo me c'è anche un altro elemento che dobbiamo mettere dentro questa discussione, ovvero il fatto che uno magari può vedere quello che faccio io, può vedere quello che fa te, e vedrà soltanto una parte di quello che facciamo, e in particolare vedrà i successi. Sperimentare vuol dire accettare di fare tante cazzate. Di la verità. Quante volte in una settimana io ti scrivo e ti dico Matteo, ho fatto una cretinata Dillo, dillo
0: Almeno una volta al giorno
1: Quante volte ti scrivo per raccontarti le idiozie che faccio Delle quali mi pento in in maniera molto amara e che poi mi tocca anche magari portare a termine per senso del dovere e le faccio, ne faccio tantissime anzi se dovessi dire il numero di cose che mi vengono male rispetto a quelle che mi vengono bene sono di più quelle che mi vengono male e poi è chiaro, quelle che vengono bene ti ripagano un po' come quando investi, no? se sei un investitore certo. le, le azioni che vanno bene ti ripagano di quelle che sono andate male però sai... Eh, non lo so, forse ecco, un altro elemento che, che mi va di, di citare è anche il fatto che, boh, una roba ti va male, c'è sempre un amico, Matteo è ottimo in questo, <ride> con, cui, con cui puoi scherzare, a cui puoi dire, guarda Matteo c'è questa cretinata che ho fatto, e boh, è andata, ci fai un po' di ironia, ma mh, non mi abbatto, non lo so, io, a me piace guardare più il trend che il singolo evento, sì. no?
0: Sì, sì, sì. Sì, 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 è una cosa... Ma, ma, ma fai benissimo, io da questo punto di vista ti invidio e, e è un percorso molto lungo, però spero di, di imparare anche io eh, e <ride> poterti scrivere Andrea ha fatto una cazzata <ride> anche io, almeno una volta ogni due giorni, una cosa del genere.
1: Ma guarda, io io non lo so, adesso forse stiamo esagerando perché poi sembra una di quelle puntate veramente tipo da eh, da guru, da da coach e tutto quanto, però secondo me se lavoriamo per conto nostro e quindi se noi possiamo decidere del nostro lavoro e in un mese non facciamo almeno 4-5 cose di cui ci pentiamo, eh, probabilmente stiamo volando troppo basso, mi rendo conto che suona da guru, Però ci credo davvero, cioè io penso, io mi dico a fine di un un mese, poi sai che io faccio spesso un po' di analisi di ciò che faccio, mi guardo sempre indietro, e se io arrivo a fine di un mese mi dico oggi che cosa hai fatto di di strano, che cosa hai fatto di diverso dal solito? Niente. E e allora dove sono evoluto? Anche sai... Uh, mamma mia, mi stai scatenando con questa cosa. Meno male che volevi parlare di internet. Eh. Comunque, no, settimana prossima parliamo di internet. perché So che tu ci tieni a questa cosa, quindi parleremo di. No, internet. è
0: solo perché però... dopo 14 giorni ho di nuovo una connessione sono tra... nell'umanità, diciamo.
1: Sai, quelle cose che dici tu ti accorgi di quanto è importante una cosa quando non ce l'hai? Tu, tu mi prendevi per il culo
0: l'altra volta. Scusami, però io alla fine della fiera mi sono bruciato circa 11 giga di hotspot al giorno. Ci credo che volevo conservarne un po' l'altra volta.
1: E lo so, e lo so, e ti capisco. E vabbè, mi hai triggerato comunque con questo argomento. E e la cosa che io aggiungerei è... Cioè, a volte noi siamo un pochino troppo pretenziosi. Cioè, noi pretendiamo di evolvere senza fallire. di Di innovare senza sbagliare. Sì. Come facciamo? Cioè, mi spieghi come proprio umanamente, razionalmente è possibile fare un'evoluzione senza degli errori ti devo, tirare, ti devo tirare in ballo l'etimologia della parola errare? davvero lo devo fare?
0: no, diciamo che la, forse la, la grandissima differenza tra te e me è che eh, io il processo lo tengo lo mantengo interno, diciamo così mentre tu lo porti fuori il processo di prova, verifica della prova, correzione e tutto quanto, lo tengo più, più interno, diciamo, mentre tu lo, lo fai di fronte agli altri. Forse, forse lista. Perché alla fine della sera non è che... Eh, eh, cioè, capisco benissimo tutti questi discorsi perché sono gli stessi che non solo fa, fa, faccio io i discorsi, ma faccio io le cose. Eh, solo che appunto mi manca, mi manca il click. E non è neanche detto, tra l'altro, che ognuno di noi debba fare queste cose in, no, in, in pubblica piazza. Eh. Eh, però... Quella lì è una chiave di volta notevole tra, per, per vedere questa cosa. Ecco.
1: Sì, sai che cosa? Secondo me c'è cioè un po', magari nel mio caso, una, come si dice, una, una caratteristica, una, una cosa stilistica, e, è una modalità che è un po' quella che mi sono reso conto, apprezz- che, che le persone apprezzano. E, non lo so, forse oggi chi mi segue è un pochino se lo aspetta questa cosa, non si stupisce. Sai, quando comunichi online magari selezioni anche le persone che ti seguono eh, in, in maniera un po' spontanea, loro sono simili a te. Mm.
0: E, sì.
1: e Secondo me quelli che mi seguono sono quel tipo di persone lì, cioè sono persone che non si, non si stupiscono se vedono che, che io ho sbagliato una roba, anzi probabilmente sono anche disposte a, ad aiutarmi, a rincuorarmi. Il fatto che la gente voglia soltanto i successi da noi, secondo me, è anche un po' un nostro pregiudizio. Cioè, io, per esempio, eh, amo eh, guardare che ne so, io, i video degli youtuber quando ti mettono nel titolo ho sbagliato, vi chiedo scusa. Io li clicco subito, e questo credo che sia quello che fanno la maggior parte delle persone. Perché vedere mm-hmm. qualcuno che sbaglia ci fa sentire meglio, non, prendia, non prenderla come negativa questa cosa, come dire Ah, ci godi se uno sbaglia, no, però ti fa sentire anche bene sapere che anche gli altri sbagliano, visto mm-hmm. che tutti noi crediamo di sbagliare solo noi, no?
0: Sì, 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 beh, guarda, eh, c'entra veramente niente, non è vero che non c'entra niente, ma comunque è un discorso veramente tangenziale, eh, c'è questa attrice che si chiama Matilda De Angelis che tutto Te, le persone che ci stanno ascoltando adesso probabilmente hanno sentito quantomeno nominare perché non ho capito se è stata Valletta o se ha presentato una serata di Sanremo quest'anno, non ho capito ah, esattamente. Lei, è tutti e tre, molto, ne
1: io la conoscono.
0: Ecco. lei è veramente brava, eh, anche giovanissima perché credo abbia tipo 26-27 anni al, al massimo, e, è bellissima perché oggettivamente è molto, molto bella. Pochi giorni fa ha messo una foto eh, di lei, Senza Trucco, su Instagram perché di fatto lei ha. Un acne molto prominente ah, e diceva wow. giustamente: eh, i problemi cioè, ci sono mille problemi ben più gravi. Lo so anch'io, però, per una persona come me che deve campare di fatto vendendo il suo aspetto, questa roba qui non è mica facile. E bla bla bla. E quindi la gente, effettivamente, è abituata a vederla con un filo di, con, veramente con, con una maschera addosso. Eh, che non vuol dire cioè, mi sto esprimendo decisamente male, però, è stato un bellissimo gesto, secondo me perché mostra Bello, innanzitutto cavoli. quello che c'è dietro e eh, che anche quello che sembra perfetto in realtà non lo è e che se tu non ti senti perfetta o, o perfetto eh, non è detto che tu comunque non possa avere successo insomma, quei, quei piccoli gesti che eh, a guardarli con un occhio cinico questa è la suoneria che è passato il timer aspetta che te la faccio sentire bene c'era seduto il gatto sopra sul, <ride> sul tablet eh, su questa passato... bella storia
1: motivazionale un bel momento per chiudere okay.
0: quindi sì è vero noi tendenzialmente pensiamo sempre che vogliamo arrivare lì dove è arrivato qualcun altro e vediamo solo i i grandi passi di successo che ha fatto per arrivare fino in fondo però ignoriamo tutto il gran casino che ci ha avuto dietro le spalle perché quelli che arrivano lì soltanto per botte di culo perché sono ricchi di famiglia che ne so io sono veramente pochi e tendenzialmente non durano mai
1: chiudiamo con un aforisma di Andrea Ciraulo e diciamo noi Aspetta, che lo sto pensando bene, perché questo. Eh, devi rimarrà... in fretta, perché sennò no, superiamo i tre minuti. Ah, scusa, noi diamo agli altri i nostri successi e non ci rendiamo conto che hanno bisogno dei nostri fallimenti.
0: Grandissimo.
1: Ah, ah. ah ma abbiamo chiuso così?